Hola, soy Carla y bienvenidos a Se Vale, el único podcast hecho en Guatemala que trata sobre el duelo de muerte. A través de charlas y entrevistas vamos a crear una comunidad interactiva de apoyo y empatía. Aquí se vale hablar de lo que nadie quiere hablar. Empecemos. Hola. Sí, ya toca. Hablemos de lo que nadie quiere hablar en Guatemala y creo que tampoco en la mayoría de países. Pero en fin, sí, hablemos de... Tananan, el suicidio. Sí, ya sé, ya sé, pero ya toca. Es un tema súper complicado, tabú, un pecado para algunos, pero se debe, sí, se debe hablar de esto. En términos súper simples, el suicidio es cuando alguien intencionalmente se mata. La palabra clave aquí es la intención, porque a veces ocurren accidentes y uno para matándose. Esto parece una definición simple, pero tiene connotaciones, historias y teorías mucho más complicadas. Este tema es muy complejo y largo, por lo que este episodio vamos a intentar simplificar y cubrir lo básico del tema. O sea, ya que soy graduada de maestría de tanatología, ajem, ajem, yo sé, aplausos, ¡woo! Les comparto lo que he aprendido del tema. Este tema lo vamos a dividir en dos episodios. Este primero con teorías tanatólogas del suicidio, y el siguiente episodio va a tratar de las señales de riesgo, prevención y cómo mejor apoyar a los que han intentado suicidarse y cómo apoyar a los familiares y amigos de personas que se han suicidado, lo cual a ellos usualmente se les llaman sobrevivientes del suicidio, pero eso lo veremos en ese episodio. Me pareció importante primero explicar todo para que entendamos mejor ese concepto antes de platicar cómo prevenir el suicidio y apoyar a los que han intentado suicidarse. Lo que vamos a hablar hoy en este episodio es de una perspectiva académica tanatológica, no de una perspectiva psicológica, clínica, sociológica, antropológica, ni como periodista, ni filósofos, ni literarios. Es pura teoría tanatológica basada en una clase que yo tomé en la maestría. Y como les dije al principio, el suicidio es un término que se usa cuando una persona se quita la vida intencionalmente. La historia del suicidio no ha cambiado mucho a lo largo de la humanidad. O sea, el acto no ha cambiado, pero nuestra percepción y conocimientos acerca de este fenómeno sí han cambiado. El suicidio ha sido y continúa siendo un fenómeno controversial y tabú. En tiempos griegos, los que se suicidaban sin el permiso del Estado eran enterrados afuera de la ciudad y sin lápida. En Francia, en los 1670s por ahí, los que se suicidaban eran humillados, o bueno, sus familias, mejor dicho, y se llevaban el cuerpo del muerto arrastrado por las calles y después lo colgaban para que todos lo vieran, y los bienes del muerto eran confiscados. En Inglaterra, no fue hasta el año 1961 que el suicidio se volvió legal, pero eso no incluye la asistencia de suicidio, que es otro tema que lo veremos en el siguiente episodio. Antes de eso, los familiares que se suicidaban o los que intentaban suicidarse eran encarcelados. En la iglesia católica y judía no permitían enterrar a los que se morían por suicidio en el mismo cementerio que los demás. Se les tenía un espacio a una distancia como para humillar más a la familia y los espíritus de los que se suicidaron. Ya en los 1980s, la iglesia católica permitió formalmente las muertes por suicidio en sus cementerios. La religión judía también está muy consciente de enfermedades mentales y toma todo acto de suicidio como resultado de enfermedad mental. Aunque lo veremos en unos instantes, no es así. Pero qué bueno que todos están permitidos ser enterrados juntos. Porque no hay nada de sentir vergüenza ni de seguir humillando a la familia de las víctimas de suicidio. 
El acto de suicidio, inclusive el intento de matarse, aún es castigado en varios países y culturas y religiones, lo cual es irónico porque varios de estos países celebran o animan a personas a ser terroristas suicidas. Estamos hablando de países de fe, religión, fe y cultura islámica. Los orígenes de celebrar el acto de suicidio tienen raíces con los actos de coraje y valentía de soldados en tiempos de guerra en el cual un o varios soldados sacrifican sus vidas para salvar a sus compañeros o su país, como los soldados kamikazes en Japón y los terroristas suicidas en el Medio Oriente. En estas ocasiones, el suicidio puede ser visto como un acto romántico o inclusive heroico, como, como en el caso de los kamikazes o los suicide bombers, terroristas suicidas, quienes sacrifican o dan sus vidas por una ideología política, patriota o religiosa. O sea, razones para matarse hay miles, y solo los que se maten sabrán sus razones. De todo esto vamos a hablar hoy. Pero con el ejemplo de los kamikazes y terroristas suicidas, ahí se supone que sabemos la razón del suicidio, pero como verán, nunca sabemos bien. Un dato curioso. El término de kamikaze significa en japonés viento divino, divino de Dios divino, no de qué divino ese niño, qué cutes. Y fueron los soldados norteamericanos que empezaron a usar ese término para llamar a los soldados japoneses que se literalmente suicidaban para detener el avance del ejército norteamericano hacia las costas japonesas. En Japón no usan esas palabras, usan unidad especial de ataque shinpu, como si dándole un nombre oficial de pedirle a los soldados jóvenes que se maten sea mejor. Claro, estoy hablando como una civil que no le interesa la guerra porque es un terror humano. Ay, 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 upsi, regresemos de ese primer desvío y sigamos en la pista principal, el lado tanatológico del suicidio. Primero, vale la pena aclarar que hay un problema con cualquier estudio de suicidios. No sé si adivinaron. Bueno, les doy unos segundos para pensarlo. ¿Por qué no podemos estudiar realmente por completo el suicidio? Porque muy obviamente no podemos hablar, entrevistar ni investigar directamente a los que se suicidaron. ¿Por qué? Sí, duh, porque están muertos. Pero lo que sí podemos hacer es investigar y estudiar a los que han intentado matarse o han tenido pensamientos fuertes de suicidio. Por ejemplo, a ellos se les pregunta ¿qué es lo que los llevó al punto de intentar matarse? ¿Por qué no lo terminaron de hacer? que se sintieron al no morir, etc. También vale la pena mencionar que los estudios de suicidio van evolucionando y cambiando rápidamente, ya que en estos años la gente ya habla más de sus experiencias. Como es menos tabú hablar del suicidio, tener pensamientos de suicidio y sufrir de problemas mentales y emocionales, entonces se puede averiguar más de lo que están pasando esta gente porque la gente ya habla y comparte más de sus experiencias. Lo interesante o cool, entre comillas, de esto y lo digo entre comillas porque obviamente todos preferimos si no existiera el suicidio, es que el suicidio es un tema independiente de por sí. O sea, es una disciplina académica independiente. Y qué bueno porque es tan profundo y complicado ese tema. A ver, les cuento la historia. En los 1940s, un jovenazo americano llamado Edwin Schneidman, por casualidad, empezó a interesarse en el suicidio cuando empezó a trabajar en un hospital veterano en California. Ahí encontró miles de notas de suicidio, ya saben cuáles, las que él, la, ella, que se mató, escribió una carta para sus seres queridos antes de morir. Muchas de estas notas son disculpas o dicen algo por el estilo, no fue tu culpa, pero yo no aguanto el mundo, te quiero por siempre. Entonces, al leer estas notas de suicidio de gente desconocido, Schneidman se interesó tanto en el concepto de suicidio que fundó la Asociación Americana de Suicidología, 
así como el Centro de Prevención de Suicidio en Los Ángeles. Schneidman ya se había graduado con maestría de psicología clínica, o sea, ella tenía una inclinación a estudios psicológicos mentales. No era una persona X, ahí que se empezó a, a leer cartas de suicidio e interesarse en ese concepto. O sea, Schneidman es el pionero de los estudios de suicidio y hasta se inventó el término o palabra suicidology, que en español lo vamos a traducir simplemente como el estudio de suicidios o suicidología, si queremos ser tanatólogos todos cool. Entonces, Schneidman quien es conocido como el padre, o bueno, ya abuelo de los estudios de suicidio, suicidología, básicamente abrió el camino para estudiar suicidio, lo cual implica volverlo menos tabú. Él creó varias teorías, pero la principal es derivada del concepto de psychic, o dolor del psicológico. No confundir con psicólogos, la profesión o persona que ejerce trabajos de psicología. Y aquí mejor me evito la mala broma. <ríe> la palabra psychic se deriva de psych origen de palabra que significa mente, espíritu, inconsciente, psicología, psych, y ache, que es dolor en inglés. Este psych ache, o dolor psicológico, es tan intenso, más que un dolor físico, y solo, de nuevo, entre comillas, queda escapar este dolor mental, salir de ese dolor mental. Muchas de las teorías que derivan de la teoría fundadora de Schneiden de psych ache, son las que se han, lamentablemente, vuelto más populares y siguen siendo basadas en la idea que el suicidio es el resultado de enfermedades o desórdenes mentales. O sea, si alguien tiene una enfermedad o trastorno mental fuerte como la depresión, automáticamente se va a matar. Y esta perspectiva es muy limitante. Obviamente que no es así. ¡Hay mucho más! Entonces, agarremos nuestras antorchas y metámonos más a estas cuevas misteriosas del suicidio. La evolución de las teorías de suicidio se basan en varios campos. Y para simplificar todo, mejor les cuento de un proyecto de la clase de suicidio en mi maestría. En esta clase de suicidio, la maestra, quien tuvo la increíble oportunidad de estudiar y colaborar mucho con Schneiman, ¡Hi, Professor McCord! Nos pidió hacer un mapa de las teorías de suicidio. El punto del ejercicio es hacer un mapa de las teorías para ayudarnos a entender y aprenderlas fácilmente. Tuvimos la libertad de hacer diagramas o lo que se nos viniera a la mente que fuera visual para que las teorías de suicidio las, las entendiéramos mejor, o sea, hacer un mapa. Yo dibujé a una persona porque quería darle un toque humano a las teorías que estábamos hablando, porque muchas veces cuando estudiamos ciencias humanas se nos olvida que estamos estudiando y generalizando a seres humanos, a individuos con emociones, poder de decisión, etc. Obviamente que les voy a subir a las redes de Cevale para que vean mi premio Juanio Bien al Venecia de Arte. O sea, es una pésima broma porque al verlo para ver este mapa, por favor, no se burlen. No soy artista, dibujo y pinto pésimamente mal, pero aparte mi trabajo de clase. Y si se preguntaron, sí, sí obtuve una súper buena cualificación en el proyecto, entonces aún más razón para compartir la imagen del dibujo feo y usar este ejercicio para explicarles mejor las teorías principales del suicidio. En el dibujo de la persona dividí las teorías en varios campos, físico, cerebral y emocional. También distinguí y puse aparte la teoría de Schneidman, ya que fue la primera teoría de suicidología. Pero la conecté con la parte del cerebro, ya que como hablamos hace unos minutos, es un dolor mental. Y no confundirse con dolor de cabeza, que también es cerebro, pero no es dolor mental. No sé si captan la diferencia. Igual no se las puedo explicar porque no soy doctora y cosas así de cuerpo y físicos me cuesta entender y explicar. En el campo mental está la teoría biomédica de enfermedad. Esto es una perspectiva muy occidental que simplifica el suicidio. Es la teoría más popular en la que dice que el suicidio es el resultado directo de enfermedades o trastornos 
mentales, especialmente la depresión. La mayoría de personas piensan que los que se mueren por suicidio es por enfermedad mental. Así como la teoría de las cinco etapas, esta teoría se volvió la más popular y usada porque es la más simple de explicar. ¿Y quién no quiere explicar y simplificar algo tan complicado como el suicidio? El problema es que implica que cualquier persona con depresión intensa automáticamente se va a suicidar. Obviamente no, es el caso, mucha. O sea, o también se puede decir que si se cura con terapia y medicina, los que están deprimidos y con pensamientos suicidios ya no se van a suicidar. Y nope, no es así de simple la cosa, ni la vida. Ese pensamiento limitante es una perspectiva casual. Llegar a un nivel alto de depresión causa suicidio. Y nada que ver, mucha. <ríe> si ¿Sí ven cómo es delimitante esto no todos los que tienen depresión se matan o quieren morir por eso en los 70s Beck y no el super cool hipster cantante pero ese tanatólogo creó una teoría que le agregó hopelessness o falta de esperanza, desesperación a la teoría cognitiva que depresión causa suicidio según Beck, hopelessness o la falta absoluta de esperanza es un componente que contribuye a un estado de suicidio y esto de hablar de estado de suicidio también es un concepto novedoso que Beck introdujo al mundo de tanatología y suicidología. Esa teoría es como si alguien siente el psychic, dolor de la mente, que introdujo Schneidman, pero también siente absolutamente cero esperanza que va a sentirse mejor. Entonces entra a un estado de suicidio y se suicida. ¿Ven cómo empiezan a hablar de pasos en esa teoría? Hay pasos entre cómo se siente alguien a estar a un estado de suicidio y después matarse. No es algo automático. Otra teoría cognitiva es la teoría de vulnerabilidad fluida. Y no, sí, no necesitan aprenderse de los nombres de la teoría, solo escucharlas para mejor entender el mundo de la suicidología. Entonces, esa teoría fluida de vulnerabilidad fue creada en el 2006 y es una de las teorías más recientes y que más me gusta porque introduce conceptos muy importantes. Esta teoría reconoce la importancia de, de distinguir individuos que han pensado o considerado el suicidio una que otra vez a los que han intentado suicidarse una vez y a los que han intentado varias veces. Esta distinción es sumamente importante, ya que nos permite aprender más del tema porque hay una enorme diferencia entre cada grupo. El estado de suicidio que vimos con Beck es más fuerte o intenso en cada grupo, y eso vale la pena distinguir y hacer más investigaciones de por qué existe esta diferencia de intensidad de pensar o querer suicidarse, por sí decir. Y ahí tal vez podemos encontrar algunos secretos o claves de cómo mejor apoyar a los que tienen pensamientos de suicidio o a los que ya han intentado matarse una o varias veces. O sea que aquí abarcamos el tema de prevención del suicidio, que lo veremos en el próximo episodio. Otro grupo de teorías son las de escape, en las cuales el suicidio es la manera de escapar una situación o sentimientos tristes, intensos, graves, etc. El escape puede ser interpretado como escapar la mente y corazón, las emociones, o como una situación precaria en que se encuentra uno, como estar a la cárcel o no querer ir a la cárcel, o ser llamado para participar en algo espantoso como la guerra, o hacer marero, etc. Y uno prefiere matarse que estar en una situación precaria y peligrosa. Y sí, hay similitudes con la teoría del psychic y la de sin esperanzas porque todo es cabal, escaparse de la vida actual y el mundo, escaparse de una situación específica. Otro grupo de teorías son las de idea hacia acción. Estas teorías reconocen el espacio entre pensar o tener la idea de suicidio a hacer o tomar la acción del suicidio. Es un porcentaje bajo de los que piensan en suicidarse a los que sí se suicidan. También existe el componente de cómo van a suicidarse, o sea, si es factible o fácil acceder u obtener los medios letales. 
Estas teorías las puse cerca de las piernas del humano que dibujé porque pensé en acción y piernas del humano toman acción. Y yo sé que pude haberlas escrito a la par de las manos, pero no había espacio en el papel. Entonces, como les acabo de mencionar, hay varias teorías de, la, de idea hacia acción y se distinguen con conceptos como pasos entre la idea a la acción, o sea, a veces hay más pasos que otros, la desconexión social o frustración de no pertenecer como punto principal entre el pensamiento de suicidio y la idea a suicidarse, y también hay sentimientos de derrota, atrapamiento. Y como les dije al principio, razones hay miles y cada una tiene la que le, lo lleva a suicidarse. Pero la idea general de esas teorías es que hay varios pasos entre un pensamiento de suicidio a la acción de suicidarse. Y cada teoría trae su diferente razón. Y a ver, aclaremos un poco. Una persona que tiene una pésima semana y le entra por un segundo querer matarse es diferente a una persona que los pensamientos e ideas de suicidarse lo consumen por completo. Esa diferencia, en mi humilde opinión, hace que le quitemos un poco del estigma del suicidio o que se tengan más conversaciones sobre la salud mental, emocional y del suicidio. Porque la mayoría lo hemos pensado. Sí, yo sé. Muchos en nuestros momentos más darks, tristes, ansiosos, de miedo, etc., hemos pensado que sería más fácil si nos suicidáramos, si ya no existiéramos. Especialmente de adolescentes darks y dramáticos, ¿quién no pensó una vez en matarse? Tal vez por necesidad de atención, pero es un pensamiento que pasa por nuestra mente, que pasó por nuestra mente en algún momento, aunque sea una vez. Y en el duelo, también pasa. Cuando alguien muy querido se muere y no aguantamos el dolor de que no está esa persona, preferimos la muerte que seguir vivos sin ellos. O preferimos el dolor físico o la muerte también, a que igual de sentir este, esos sentimientos de, de depresión, de tristeza, de enojo, de todo. Es que es, es abrumante, especialmente al principio. Y al igual que el adolescente dramático, estar en los peores mares oscuros del duelo no quiere decir que lo vamos a hacer. Es un pensamiento fugaz o infrecuente o superficial. O sea, no llegamos a pensar las maneras de lo, cómo nos mataríamos. Y estas teorías distinguen esos pensamientos fugaces a los que tienen estas ideas o pensamientos más seguidos o todos los días o que están obsesionados con la idea de suicidarse. O los que han intentado solo una vez y a los que han intentado, pero no por alguna razón, no terminan suicidándose. Y como les dije, hay un espacio y a veces muy grande y a veces hay tantos pasos entre tener la idea y hacerlo. Y muchos otros conceptos que también juegan en el cálculo del suicidio. Y hay varias teorías que conectan lo cognitivo, físico y emocional. Una teoría súper interesante es la de Orbach, quien dijo que el suicidio pasa cuando el individuo pierde una conexión con su cuerpo. Es decir, que su mente y cuerpo están tan desconectados que su cerebro o mente no actúa en instinto de proteger el cuerpo, como si no le importara el dolor físico al punto de llevar el cuerpo a un suicidio. O la teoría multidimensional que dicta que el suicidio es un método de afrontamiento para el sufrimiento emocional para individuos que no tienen la capacidad de lidiar con situaciones difíciles. O sea, no les queda de otra, como que la situación es tan difícil y abrumante que no les queda de otra y no saben qué hacer y se suicidan. Y sí, todas esas teorías de cierto modo dicen lo mismo. Suicidio como escape o suicidio como acción por desesperación total o desconexión entre mente y cuerpo, que la mente ya no aguanta y ya no controla lo que pasa con el cuerpo. Por otro lado, y esto va a ser aún más controversial en ese tema ya controversial, y este punto no lo, o ese argumento no lo incluye como parte de mi mapa humano del suicidio, hay muchos que piensan que el suicidio no es opción. Espérense, no se aloquen, les voy a explicar. 
En la primera clase del semestre de suicidio, la maestra nos pidió que viéramos un video de TED Talk que se llamaba El suicidio no es una decisión. Suicide is not a choice. En este video, el señor David Covington compara el suicidio con otras enfermedades. Con otras enfermedades, nunca se habla de haber escogido estas enfermedades. Nunca se dice, escogí tener cáncer, escogí tener diabetes, escogí tener COVID. Bueno, con COVID a veces si nos metemos en una fiesta o con mil gentes tal vez. Bueno, en fin. Entonces, él argumenta por qué pensamos que la gente escoge suicidarse. Tener y sentir sentimientos tan abrumantes como la depresión, ansiedad o miedo, que es a veces ir irracional, nadie escoge sentirlos. Entonces, el señor Covington habla de la reacción ante esos sentimientos o problemas mentales que no escogemos. ¿Y por qué culpamos a los que se matan? Según el señor Covington, estas personas están simplemente reaccionando ante algo que no escogieron. Él usa el ejemplo de estar agarrado por meses o años de un precipicio, de un edificio o una montaña y que uno ya no aguanta el peso y no le queda de otra que dejarse caer. O estar en una tina con hielo y no aguantar y solo queda salir. Es una reacción o instinto porque como que desapareció la habilidad de tomar decisiones conscientes, razonables o positivas para el cuerpo. No sé si me puedo explicar de otra manera porque se me hace tan lógico. Es estar en un túnel oscuro infernal del dolor por tanto tiempo y no poder ver ni pensar que uno va a salir de ese túnel. La mentalidad de pensar que todos los que se suicidaron escogieron matarse es parte del problema, es parte del estigma y el tabú. Estamos diciendo que los que se suicidaron tuvieron momentos claros donde pudieron haber escogido no matarse y les echamos la culpa por escoger la muerte y no la vida. Y con muchas enfermedades mentales son cabaleso, son enfermedades que no se escogen y muchas veces la gente que sufre estas prefieren dolores físicos que sentirse así mentalmente y, me y emocionalmente. Y a veces ellos pierden el poder de la razón y por eso se matan. Y sí, eso va mucho con el pensamiento de enfermedad mental causa suicidio y sabemos que hay más detrás de eso o que no siempre es el caso. Pero el punto es que me pareció súper interesante el video y ahí les dejaré el link del video para que lo vean y reflexionen un poco sobre sus propios pensamientos y suposiciones del suicidio. Y por favor, por favor, no piensen que yo soy pro-suicidio. Nada que ver. Estoy intentando darles más perspectivas de un fenómeno y concepto que nadie, nadie entiende. Y que tal vez muchos días tengan opiniones, pero tal vez estas opiniones son basadas en mucha información. Eso no está bien. Hay que abrir la mente y seguir aprendiendo. Y por eso nos tardamos un episodio largo en hablar de varias teorías y perspectivas. Y ojo, no estoy pidiendo que normalicemos el suicidio, pero normalizar las conversaciones del y alrededor de este tema, eso sí. Lo que podemos hacer es no volverlo un tema controversial. Si lo, entre comillas, normalicemos, o mejor dicho, aceptamos que el suicidio existe y de plano va a continuar siendo una manera de morir, se le va quitando el estigma. Y si se le quita el estigma del suicidio, así como de enfermedades o problemas mentales, tal vez es una manera de ayudar a prevenir el suicidio. Hablar abiertamente de un tema para los que están pasando por eso, tengan el valor y confianza de hablar con alguien y buscar esa ayuda que tanto necesitan. Si los echamos de menos, o por un lado, o ignoramos que necesitan ayuda, o los hacemos sentir peor, imagínense qué va a pasar y seguir pasando. No sé si me explico. Es como que cualquier otro tema o grupos que han sido estigmatizados por tanto tiempo. ¿Por qué seguimos con estas falsas perspectivas y ponemos al lado grupos de personas que lo, uno, lo único que quieren es sentir que pertenecen? A veces los pensamientos de suicidio son cabalmente eso, el no sentir que uno permanece en la sociedad o en su familia, en su comunidad, en su colegio y aún a veces en su propio cuerpo. Y si uno 
no siente que es parte de algo o de, o de su propio cuerpo, o de su comunidad, de su familia, entonces ¿para qué vivir? Entonces se trata de normalizar las conversaciones alrededor de la salud mental y el suicidio. Esto ayuda a la gente. No se burlen de gente con, que van con psicólogos. O si ustedes van con psicólogos, traten de no sentir vergüenza. Todos deberíamos de ir con psicólogos porque nos ayudan y nos apoyan. Así como re hacemos revisiones anuales con el doctor o dentista, o deberíamos, ¿eh? También es sumamente importante revisiones mentales, emocionales con psicológicos. Si se nos quiebra la pierna, rápido vamos al hospital. Pero si tenemos un trauma o una, algo, una desesperación emocional, ¿por qué no vamos a buscar ayuda profesional? Les recuerdo, está bien estar triste. Está bien tener pensamiento de suicidio muy de vez en cuando. Pero si sienten que ya no aguantan o que necesitan escapar o les duele mucho este psychic o se sienten sin esperanzas o ganas de escapar, por favor, se los suplico, busquen ayuda. Hablen con sus familiares o amigos cercanos, gente con quien sí tienen la confianza y saben que no los van a juzgar o criticar. También pueden llamar estos números que los publicaré en las redes. Tenemos en Guatemala la Liga Guatemalteca de Higiene Mental, que queda en la 12 calle A, 0-27 zona 1, teléfonos 2232-6269 o el 2238-3739. Creo que son algo fáciles de acordar. Y en el Facebook existe la página Aférate a la Vida, donde pueden chatear con gente que los pueda ayudar en el momento. No encontré muchos centros de apoyo públicos, pero ahí podemos ir, seguir buscando, solo escríbanme si necesitan ayuda. El resumen o las lecciones del episodio de hoy son Normalicemos hablar del suicidio. ¡Suicidio! ¡Suicidio! ¿Suicidio? ¡Suicidio! No todos los que tienen pensamientos de suicidio se matan. No todos los que se matan tenían depresión. No todos los que tienen depresión se van a matar. Parte del objetivo de este podcast es ir abriendo la mente para aprender que hay mucho más con la muerte y el duelo. Y con este episodio del suicidio, espero que les haya ayudado a ver que el suicidio no tiene que ser un tabú o que debe ser un estigma para la familia si alguien en su familia se muere por suicidio. Pasa. Es algo que ha pasado desde el inicio de la humanidad. La gente se mata. Quisiéramos muchísimo, mucho, montón que no pasara, pero pasa. Y hay formas de ayudar o prevenir el suicidio, pero es tan difícil y complicado. Si creamos una comunidad de apoyo, apoyo, necesidad y confianza, los que necesitan ayuda tal vez se sentirían más seguros de pedir esta ayuda. Tal vez en, eventualmente existirán más recursos de ayuda en Guatemala, una línea directa para hablar con alguien cuando uno se, siente esa desesperación, como, para, como llamar a los bomberos, pero para salud mental. Tal vez un día entre todos podemos crear esta línea o este centro de apoyo. Aquí en Cevale es un espacio seguro. Si necesitan algo, escríbanme. Yo les ayudo a buscar la ayuda adecuada o a los que quieren ayudar, les ayudo a mejor ayudar. En el siguiente episodio hablaremos de las señales de riesgo de suicidio, cómo ayudar a alguien que puede estar en peligro de suicidio y demás información objetiva del suicidio. Muchas gracias por escuchar. Que estén en paz y hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio de Se Vale, podcast por Mangata. Si quieres aprender más de lo que hablamos, siga en nuestras redes bajo el nombre Se Vale Podcast. Visita nuestra página web sevalepodcast.gt o escríbanos a info.podcastsevale.gt. Hasta la próxima y recuerde, no estás solo.